0: santo Espíritu Rey, un corda fidel, tu vida amor, y mi esposa, mi esposa, mi espíritu, mi tú, me esposa, un mi que corda esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi mi esposa, de esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa, tu Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Pues vamos allá. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar. hoy, en plan de introducción como aperitivo nada más para abrir boca les voy a hablar de San Juan de la Cruz de él, del santo, no de su doctrina el sistema místico de San Juan de la Cruz, su doctrina os pondré, si Dios quiere, en los cinco próximos domingos que estaré aquí, cinco pláticas dedicaré a la doctrina de San Juan de la Cruz pero hoy vamos a hablar de él, personalmente porque también es interesante porque San Juan de la Cruz, como todos los santos pero él de una manera muy especial predicó no solamente con sus obras maravillosas sino con su ejemplo y con el ejemplo, viendo lo que hacía San Juan de la Cruz ya, ya sacamos la primera consecuencia de San Juan de la Cruz y por eso lo quiero hacer y en San Juan de la Cruz nació en 1542 no se sabe qué día en un pueblecito, en la provincia de Segovia con tiberos, como ustedes saben padre y madre pobrecitos él era muy pequeñito, tenía unos meses nada más cuando se murió su padre. Un poco tiempo después murió su hermano Luis y su pobre madre viuda. Pues se quedaron que no tenía ni que comer, ni que dar a sus hijos. Salieron de Fontivero, se fueron primero a Arevalo, después a Medina del Campo. Una serie que de calamidades tremendas. San Juan de la Culpa decía: ¡Mucha hambre, el pequeñito! ¡Mucha hambre! Casi ya quedó el pequeñito tenía 155 no hay ninguna monja en este convento que tenga 155 ¿no? tan pequeñita no hay ninguna así de pequeñito Se encuentra. si no tenías vitaminas ni nada, pobrecito si no, pues no comías o tal que en Medina del Campo tuvo varios oficios siempre le de una cosa a otra pero hasta que por fin le ayudaron unos, no te más, en más detalles y teniendo 21 años de edad entró Carmelita de Escaldo en Medina del Campo venía al campo, creo que el bandito de Escalo, lo mandaron enseguida a la banca donde estudió filosofía y teología tuvo yo profesores, los grandes teólogos dominicos precisamente, así asimiló el tomismo, San Juan de la Cruz es enormemente tomista en todo sigue sí, a, a San Tomás en todo, en, todo, en, todo, en todo y caló muy hondamente es un gran teólogo, aparte de gran místico es un gran teólogo, San Juan de la Cruz y en esto se distingue de Santa Teresa los fenómenos místicos los expuso Santa Teresa también o mejor que San Juan de la Cruz, los fenómenos pero se limitaba a Santa a exponer el fenómeno y no decía el por qué, porque no lo sabía. No tengo letras, esto es así, pero no sé por qué. En cambio de San Juan de la Cruz dice: Esto es así por esto, y da la razón teología La diferencia es esta. La doctrina es la misma, coinciden exactísimamente en todo. Pero a Santa se limita a exponer la experiencia fantástica que tenía ella, y, y, pero el Santo añade además el porqué teológico, porque él era teólogo. Bueno, pues resulta que ya cuando fue evolucionando a la orden. Cuando precisamente en medida del Campo vino a cantar la primera misa y cuando después de cantar la primera misa ya estaba pensando en marcharse a la cartuja, el señor que escribe con renglones rectos también, no solamente torcidos sino con sanglorias rectos, escribe muy rectamente, dispuso que estuviese en Medina del Campo en Santa Teresa y se lo encontró. Y me contentó mucho, dice el Santo, cuando hablé con él me contentó mucho. Y como supe que iba a hacerse cartujo, le dije que no, que íbamos nosotros reformando el Carmen y que no, el Carmen lo podía hacer santa, tanto tan, tan como la cartuga. Y por fin le convencí y digo que sí, bueno, que esperaría, pero con tal de que no fuese mucho tiempo que tuviese que esperar. Entonces, en total, que entró Carmenitas el primero con padre Antonio, fueron a, a Duruelo y ahí empezó la reforma carmelitana, la orden carmelitana, porque no hubo reforma. Santa Teresa no logró reformar el Carmen, no lo no. que fundarlo, El Carmen de Sacalto es otra orden. No es la reforma del carmen. No, es otra orden. Con superiores distintos, con la general distinto, provinciales. Una orden de caída no se puede reformar. Imposible. No hay quien levante que otra orden. Eso es lo que está que después de allá, introducido ya en los en el de escaldo, fue periodo varias veces, de Segovia, de Maestra, de de, 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 Baeza, de, Eas, de Granada dos o tres veces, fue prior, en fin, llegó a ser definidor provincial, era un gran cargo, era el cofundador con ¿no? Santa Teresa. Bueno, pues resulta que eligieron provincial al el padre Doria, un italiano que se las era un hombre péspota, tremendo, a, 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 aplastó al padre San, San Juan de la Cruz y al padre García, fue el que echó de, de, nada menos que al padre García, que era el presidente de Santa Teresa, le echó al padre Doria. Eligieron provincial, de, bueno, era un hombre muy duro, más, y como San Juan de la Cruz era un hombre muy sensatísimo, aún desde el punto de vista humano, se opuso en un capítulo, se opuso al padre Doria ¡pum! Se hundió, Juan cruz se hundió por haberse opuesto a padre Doria, era un déspota. ¿no? Ay, a veces. Bueno, pues resulta que una serie de incidencias que no voy a contar, y sería demasiado largo, y se fue a Úbeda por fin. ¿Por qué se fue a Úbeda? El mismo Pellio Irse a Úbeda. Porque en aquel capítulo donde le habían desposeído a él de todos los cargos, de ese capítulo que le habían echado casi, le pensaron mandar a México ah, para que no tengamos ni lo tengamos delante siquiera. Bueno, pues, él pilló Úbeda, porque en ese capítulo había nombrado prior de Úbeda al enemigo número uno que tenía, al que le hacía la vida imposible, Juan Evangelista. Y ahí quiso él ir para ser mártir. Y efectivamente murió mártir? San Juan de la Cruz murió mártir. Le martirizó. ¿Aquel, aquel, aquel? ¿Eh? Se ponen así. ¿Qué quiere ser? Vieron escrito de mí. ¿Qué quiere una recompensa? Padecer, señor, y ser despertado por ti. Sí. Y logró padecer y ser despertado por ti. Sí. Pero mire, San Juan de la Cruz uno de los santos más grandes que hay actualmente en la Tierra. Y desde luego el místico número uno de la Iglesia Católica, se duda que uno. Bueno, pues así fue el San Juan de la Luz. Hasta que por ejemplo, Pío XI, en nuestros días, en 1925, lo declaró doctor de la Iglesia Universal, claro, claro. <risa> Meritidísimamente el doctor de la Iglesia Universal. Bueno, pues vamos a ver ahora, les pues voy a resumir un poquito lo que he escrito yo mismo en este libro. ...los grandes maestros de la vida espiritual... ...que estaba agotado y acaba de salir la segunda edición... ...acaba de salir ahora... ...y les voy a resumir un poco lo que yo digo... ...en torno a la figura de San Juan de la Cruz... ...semblante de San Juan de la Cruz... ...el padre Eliseo de los Mártires... ...que conoció a San Juan de la Cruz... ...y trató muchas veces con él... ...describe al santo de la siguiente forma... ...comillas, son palabras de un testigo presente, ...lo mío ...fue hombre de mediano cuerpo... ...de rostro grave y venerable... ...algo moreno y de buena fisonomía, su trato y conversación apacible, muy espiritual y provechoso para los que le oían y comunicaban. Y en eso fue tan singular y prof proficuo que los que le trataban, hombres y mujeres, salían espiritualizados, devotos y aficionados a la virtud. Supo y sintió altamente de la oración y trato con Dios. Y a todas las dudas que le proponían acerca de estos cultos respondía con alteza de sabiduría, dejando a los que le consultaban muy satisfechos y aprovechados. Fue amigo de recogimiento y de hablar poco. Su risa, poca y muy compuesta. Cuando reprendía como superior, que lo no fue muchas veces, era con dulce severidad, exhortando con amor paternal y todo con admirable serenidad y gravedad. Y ahora voy a citar unos cuantos testimonios del padre Crisogro, que ha escrito en estos días sobre San Juan de la Cruz, y todas las afirmaciones que voy a leer ahora del padre Crisogro, todas ellas están conformadas por documentos de la época. O sea, que no es una cosa que se le ha ocurrido al padre Crisogro, no, no, son documentos de la época de testigos presenciales, que nos dicen cómo era y qué hacía San Juan de la Cruz. Escuchen, comillas, porque son testigos presenciales. marco en el comer y en el dormir, castigador constante de su cuerpo en duras y prolongadas disciplinas. Víctima de constantes persecuciones que le llegaban al alma. Estaba delgado y matilento. Y antes de la prisión, de Toledo, cuando le metieron en Toledo en la cárcel, de la cual salió no más que con los huesos y el pellejo, estaba tan flaco que escribía Santa Teresa al rey Felipe II, comillas de Santa Teresa. Y este fraile, tan siervo de Dios, está tan flaco de lo mucho que ha padecido que temo por su vida. Completaba la humilde figura de Fray Juan un hábito viejo, angosto, corto y burdo. Tan grueso que la capa parecía de pelos de cabra y tan burdo que destacó entre los 50 que se vieron en el capítulo de Alcalá. Un solideo o bonetillo de esta parda completaba su humilde persona. Un conjunto de excelsas cualidades morales, insistentemente destacadas por los que le vieron por él, daba a su fisonomía ese encanto que no explican la, el, los, rasgos, los rasgos de su rostro jamás le vieron airado impaciente ni descompuesto nunca decía una palabra más alta que otra inalterablemente sereno como si no tuviera pies pasiones dueño absoluto de todos los impulsos de alma y cuerpo una alegría permanente aunque suave, sin risas descompasadas iluminaba constantemente su rostro era enemigo de espíritus melancólicos y cuando veía triste a alguno de sus súbditos, le tomaba de la mano, le sacaba a pasear por la huerta o al campo y no le dejaba hasta verle alegre y optimista. Hasta tratando cosas de Dios, le gustaba hacer reír a sus frailes, amenizando sus espirituales conversaciones con cuentos graciosos. Le gustaba contar triste también. Enamorado de la genialidad, la sinceridad, huía de toda ostentación de autoridad, mezclándose con sus súbditos en los rocillos más humildes, como barrer y fregar y abandonando su puesto de prelado para salir a leer en el refectorio mientras los demás acababan de comer afable con todos jamás mandaba con imperio era su consigna de que en ninguna manera muestra uno ser indigno de, de ser prelado como en mandar como, con imperio porque, comillas, son palabras de San Juan porque se ha de procurar que los súbditos nunca salgan tristes de la presencia del prelado así se explica que sus súbditos Sintiéndose gobernados por entrañas de padre Solicitaban de los superiores mayores Que les destinasen al convento Donde era predado el fray Juan de la Cruz Y lograba de ellos todo cuanto venía con su dudura Si algún devoto suyo Le traía algún regalo Le faltaba tiempo para llevárselo a, 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 a sus enfermos Pasándose luego largos ratos Al pie de la cabecera del lecho Les componía la cama Les hacía los servicios más humildes de limpieza Hasta les preparaba a su mano la comida Y se la daba ...nadie lo oyó hablar desfavorablemente de los demás jamás... ...aunque lo fueran contrarios de él... ...y consentía en su presencia que se murmurase... ...corregiéndolo severamente... ...hasta para sus perseguidores... ...tenía siempre palabras de excusa... ...diciendo que lo hacían porque pensaban a ...y él buscaba siempre la ocasión propicia... ...para asaltar las virtudes ajenas... ...las ajenas... ...lejos, que, que lejos de la envidia. ...asaltaba las virtudes ajenas alabando las buenas cualidades de los santos. Son los santos, son los santos. Santa Teresa, vamos a ver qué nos dice Santa Teresa. Santa Teresa sintió gran admiración por su medio fraile, medio fraile, ¿sabes? Por lo pequeñito que era. Y consultó con él con gran aprovechamiento las cosas de su alma seráfica. He aquí algunos de los elogios que tributa a Fray Juan Santa Teresa escribiendo en diversas ocasiones a sus monjas todos estos textos sacados de las cartas de Santa Teresa palabras textuales de Santa Teresa en varias cartas, claro dice, aunque es chico entiendo es grande en los ojos de Dios no hay fraile que no diga bien de él mucho me ha animado el espíritu que el Señor le ha dado y la virtud tiene harta oración y buen entendimiento el padre Fray Juan de la Cruz es una de las almas más santas que Dios tiene en su iglesia le ha infundido nuestro señor grandes riquezas de sabiduría del cielo a fray Juan de la Cruz todos le tienen por santo y todas y creo no se lo levantan en mi opinión es una gran pieza gran provecho hace este, este descalzo que confiesa aquí es fray Juan de la Cruz ahí les mando al santo fray Juan de la Cruz No tata. hija ahí va el padre Fray Juan de la Cruz trátenle con iraneta sus almas en ese convento, como si fuese yo misma porque tiene espíritu de nuestro Señor en otra carta dice en gracia me ha caído hija cuando Juan sin razón se queja pues tiene allí a mi padre Fray Juan de la Cruz que es un hombre celestial y divino pues yo le digo mi hija, que después que se fue allá no he hallado en toda Castilla otro como él que tanto a en el camino del cielo Mire que es un gran tesoro el que tienen allá en ese santo. Es muy espiritual y de grandes experiencias y letras. Por eso le echan mucho de menos los que estaban hechos a su, a su doctrina aquí. Los huesos de aquel cuerpecito han de hacer milagros. Y una relación refiere, la Santa Madre Teresa de Jesús decía que no se podía hablar de Dios como fray Juan de la Cruz porque no solamente se arrebataba de él, sino que arrebataba también a los demás. Y eso es lo que le pasó en el locutorio de la encarnación de Ávila ahí hay el cutorio donde ocurrió esa cena, la santa dentro del la reca, él fuera, pero cuando una monja puede darle no sé qué recado a la santa que entonces se ha pedido allá, resulta que les dio a los dos a la ella por dentro y el otro por fuera, pero no hay. Un éxtasis con un vuelo del espíritu, con levitación. Que no es preciso. El éxtasis por lo general no tiene vuelo del espíritu, no tiene eh, levitación, pero a dice no de desesperiados. Ay, Porque ella se asustó y cuando ella dijo, no se puede hablar con Dios, de Dios con Fray Juan de la Luz, porque no solamente se arrebata él, sino que arrebata los demás. La culpa la tenía Fray Juan de la Cruz Qué grande, qué grande. Los dos, los dos, no se los dos más grandes. Vamos a ver sus obras, las obras de San Juan de la Luz. Tiene cuatro obras principales, aparte de esos escritos más pequeños, Las Cautelas, Los avisos, en fin, hay cosas muy típicas, unas 30 cartas, que lástima no, que no tengamos más, son mentaleschosas también, pero hay obras importantes, grandes, tiene cuatro: La Subida del Monte del Carrelo y La Lucha Oscura, que son la parte negativa de su sistema, como responderé con toda claridad, y la parte positiva, que es el cántico espiritual y la llamada a la Subida del Monte del la escribió el santo en los años 1578, la comenzó en el Calvario. La continuó en Baeza y yo determinarla siendo prior de Granada. Los tres libros de los que la entregan son la interpretación de los diez primeros versos, dos estrofas de la noche oscura. En, ocho, en una noche oscura, con el de amores inflamados, o oh, dichosa aventura. Están en casa, sus salidas a en los en, en los diez primeros versos estudia esos... que son los que se, se refieren a la purificación activa. O sea, lo que debe hacer el alma para vaciarse de todo lo que nos dio a fin de que Dios le, 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 la hiere de él. En esta obra se es pone el santo la famosa doctrina de las nada, 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 y por aquí nada, 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 es decir, lo que debe hacer activamente el atma para estirpar de raíz sus apetitos desordenados y la afición a las cosas de este mundo. El libro primero trata de la purificación activa de los sentidos, el segundo de la purificación del entendimiento a base de la virtud de la fe, única norma próxima para unir el entendimiento directamente con Dios Esa es responderse con toda claridad. El tercero trata de la purificación de la memoria mediante la virtud de la esperanza y de la purificación de la voluntad mediante la virtud de la caridad. Esta última parte quedó incompleta, no la terminó, se murió. Pero vamos, los al Luego la noche oscura, que es el segundo libro, tiene por objeto general las purificaciones pasivas. Las subidas del Monte de Monte Carmelo eran purificaciones activas. En la noche oscura son las purificaciones pasivas. Que el alma debe sufrir paralelamente a las que puede realizar ella misma para llegar a la unión mística con Dios. Se compone de dos libros. En el primero trata el santo de la purificación o noche pasiva de los sentidos. Comienza haciendo unos finísimos análisis de las grandes imperfecciones de los principiantes en torno a los siete vicios capitales. Algunas de las cuales pasan inadvertidos a los mismos que las padecen. Lo que aprueba la necesidad de las purificaciones pasivas enviadas por el mismo Dios para desprenderles de sí mismas. Ahí sí que efectivamente él ya en enseguida cómo trató con almas muy santas, pero también con almas muy imperfectas. En la, en la encarnación de Ávila había almas muy imperfectas, pero mucho, mucho, mucho. Y precisamente él observó aquellas imperfecciones y las describió de una manera maravillosa. Describe también las grandes alturas de la santidad porque trató con grandes santos, y él mismo lo era. Pero también describe las imperfecciones porque trató con muchísimas almas imperfectas, muchísimas, muchísimas, muchas monjas, y eh, se las traían. En la encarnación de Ávila. Por eso la santa dijo, todo eso puede ser, y tuvo que fundar otra vez. El libro segundo trata de la lucha pasiva del espíritu. Los cuatro primeros capítulos dan una visión general de la doctrina, el estado de las almas salidas de la noche del sentido, sus imperfecciones, carácter de la nueva prueba y sus efectos. Los siguientes capítulos exponen más largamente la naturaleza de esta prueba y describen sus admirables efectos maravillosos. ¿No? Pero esa es la parte negativa. Si San Juan de la Cruz no hubiera escrito más que la subida del monte Carvelo y la noche oscura, nadie le leería. A mucha gente se les cae el libro de los bandos. Cuando pienso que es nada, 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 yo no puedo poner eso, es sea, aquí el libro. Pero como además de la noche oscura y de la subida del monte de revero, yo el cántico espiritual y las llamas de la olvida, donde está lo positivo, ahí está maravilloso, ahí sí que es maravilloso. Y ya es lo que dice el cántico espiritual, porque de pronto desde el punto de vista poético, el cántico espiritual es la mejor poesía lírica del mundo. Hoy ya lo acepta toda la gente. Y a los, los críticos de arte del mundo entero, y después del cantar de los cantares, les van a la escritura el cántico espiritual de San Juan del Mundo. La primera poesía indica del mundo, no de España, del mundo. Una ah, maravilla. Vamos, bueno, pues, es un sublime comentario a 40 estrofas prácticas, poéticas, compuestas por el mismo Santo en la cárcel de Toledo. Cuando estaba en la cárcel de Toledo, el pobrecito estaba en una habitación estrechísima no se podía casi no mover y había un pequeño ventanuco muy alto tanto que para leer el verbiario que por fin le permitieron que tuviera un verbiario para que, que lo suplicó tanto que le tratara el verbiario pero tenía que moverse de pie y levantar el libro así junto a, la, a aquel ventanuco para, para poder ver porque si, si estuviese no, 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 con aquella oscuridad estuvo nueve, me, nueve meses el pobrecito no le cambiaron el hábito ni la ropa interior ah, o sea, que, no, pero, yo, pobrecito. Tanto que ah, por fin tomó la determinación de me escapar esto. Bueno, total, que allí, en medio de esa oscuridad terrible, y con esa incomodidad tan espantosa, fue pensando, pensando, pensando las estrofas del cántico espiritual. Una maravilla, una maravilla. Ya lo vería, claro. Por acomodarse al comentario a la parte poética, esta obra no es tan orgánica y sistemática como las dos anteriores, ¿no? precisamente porque no sigue el orden tan clarísimo como sigue en su vida en no, no, porque las poesías pues muchas veces empiezan a hablar ya, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste? Si, si eso ya casi es el, 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 la, la purificación del espíritu. O sea que no hay tanto orden, pero a, a, está diseminado todo de una manera maravillosa, maravillosa. El tema son las relaciones amorosas entre Dios y el alma, desde los comienzos de la vida espiritual hasta la unión transformante o matrimonio espiritual. A todo lo largo del cántico comenta San Juan de la Cruz gran número de versos del Cantar de los Cantares, con una elevación mística sublime, superior incluso a la de San Bernardo. San Bernardo tiene unos, unos sermones sobre el Cantar de los Cantares maravillosos también, pero le supera a San Juan de la Cruz. Siendo más breve, porque San Bernardo es muy ascenso, el comentario del Cantar de los Cantares de San Bernardo es un tomo gordo. Es maravilloso también, ¿eh? Pero, le supere, aunque más brevemente le supere San Juan de la el santo redactó esa obra dos veces en la primera comenta 39 canciones en la segunda y definitiva las 40 que tiene el cántico espiritual luego viene la llama de Orbió y, y eso ya, eso no se puede ni escribir la llama de Orvío. es un libro que, que quema, levanta llamaradas. es un libro espléndido para leerlo en pleno invierno con nieve y al lado ...porque calienta, no hace falta calefacción. ...leyendo la llamada de no necesitamos... ...pues ya puede nevar al lado ya que no, no le, le, le levanta llamaradas. Oh, ¿Cómo está es la llamada de me ...es un comentario a cuatro bellísimas estrofas... ...bellísimas estrofas las cuatro de la llamada de vida, ...en las que el alma transformada canta la grandeza y sublimidad del estado... ...que ha sido elevada por Dios... ...la primera estrofa expresa el deseo de la unión eterna del alma... ...herida de muerte por el amor de Dios la segunda describe los efectos de este amor figurados por el cauterio la llaga, el toque delicado, la mano holanda la tercera canta las manifestaciones de amor del alma hacia el bien amado la cuarta en fin, muestra la correspondencia inefable de Dios hasta el alma transformada, todo ello es de una elevación mística sublime e incomparable tanto que el mismo dice que esto que escribo es como, es como pintado por relación a lo real porque son cosas inefables. Precisamente lo, lo, lo típico de la mística es, es que son cosas inefables, inablables, No se puede hablar ello. No, Santa no. eh, Ángela de Joliño, por ejemplo, que dice cosas sublimes también sobre la unión transformante, dice: Estoy blasfemando. Esto que digo no es ni parecido a lo que fue. es que ni parecido, es una blasfemia. Es que son cosas indefables, indefables. Escritos menores, tienen las cauteras y las cárceles, por cierto que las cárceles, el San Juan de la Cruz tenía en un taleguito. Un pequeño una pequeña bolsita, un, un montoncito de cartas que las guardaba como un tesoro, eh, las cartas de Santa Teresa, las que le había escrito Santa Teresa, las llevaba siempre consigo, era un tesoro. Pero un día, yo iba a pensar que, que quizá tenía un poco de demasiado apego aquello, era el diente de San Gabriel y las quemó. Las cartas de Santa Teresa las quemó. No sabemos que habría cosas maravillosas, ¿verdad? Pero por espíritu de abnegación y de sacrificio, las quemó. lloraría, supongo yo que viendo cómo ardían, estaría llorando, pero, pero, pero lo hice. El heroísmo que tiene estos años. San Ignacio Doriola, cuando se marchó a Roma, a veces recibía cartas de su familia y las quemaba sin leer. Sin abrirlas. A pesar de que tenía unas ganas enormes abrirlas no ...para estudiar el sacrificio, son cosas super heroicas... Eso, muchas, ...y no podemos llegar mucho más Fuentes doctrinales de San Juan de la Cruz... ...eso es muy interesante también. San Juan de la Cruz en qué se inspiró... ...cuáles fueron sus fuentes doctrinales... ...pues mire, fueron por, por, fundamentalmente cuatro. Él mismo lo dice... Ni, ...ni me fiaré... ...ni de experiencia ni de ciencia... ...mas no dejándome de ayudar... ...en lo que pudiera de estas dos cosas... Experiencia y ciencia, aprovechándoles para todo, sobre todo de la debida escritura. semanas que son cuatro, aunque dice tres, son cuatro, porque la experiencia hay que desdoblarla en dos: la Sagrada Escritura, la primera fuente de información de San Juan de la Cruz, la experiencia propia, la experiencia ajena en el trato de esas almas tan grandes, ¿verdad? y también la ciencia adquirida, porque era teólogo, y se aprovechó de la teología. ¿verdad? Pues vamos a ver, la ciencia adquirida, era un gran teólogo en Salamanca tuvo ya como le digo, tuvo, tuvo grandes maestros, casi todos ellos dominicos, de primerísima categoría, y cómo asimiló a Santo Tomás que en, Santo, en San Juan de la Cruz no hay ni una sola cosa que se aparte de lo más venido de Santo Tomás, solamente hay un detalle, pero que se explica por una especie por un de para poder a, a ajustar las cosas de otra manera es que la memoria la fe la pone en el entendimiento como a Santo Tomás y como a todos los teólogos. La caridad la pone en la voluntad porque ahí es donde está en la voluntad. Pero la memoria la pone él en la, en la... digo, la esperanza la pone en la memoria. La esperanza es de un bien que ha de venir y que estamos deseando, que lo estamos anhelando y por consiguiente es de la voluntad. Está en la voluntad, no en la memoria. Pero él le venía bien, como tenía que hablar de la purificación del entendimiento, de la purificación de la memoria, de la purificación de la voluntad, pues le venía bien colocar cada una de ellas. Y ahí se equivocó un poquito colocando la memoria, la, la esperanza en la memoria, se nos sí dice que lo no sería. Pero aquí un detalle, un detalle filosófico de poca importancia. La doctrina es la misma. Y la crece, bueno, pues vamos a ver ahora. Su primer biógrafo nos dice que mezclaba entre las materias escolásticas que estudiaba, particular lección de autores místicos. En los días de Salamanca, hacía particular lección de San Dionisio de la Neufajita, ...que entonces se creía todavía que era el discípulo de San Pablo... ...y por eso le consideraba la importancia casi como si fuese la Sagrada Escritura... ...hoy en día está demostradísimo que es un autor del siglo V y que no es el discípulo de San Pablo... ...pero ahí está, es que, leyó también a San Gregorio, leyó mucho a San Agustín... ...en las obras de San Juan de la Cruz no hay más que 25 citas ajenas a la Sagrada Escritura... ...25 nada más, en tantísimos libros, ¿Eh? no hay más que 25 días... Seis goles son de San Agustín, cuatro o cinco son de Santo Tomás, alguna de San Gregorio, de San, de, de, de San Bernardo también, en el Cantar de los Cantares, todas total, veinticinco citas de de las Aras Escrituras. Todas las demás con citas de las Aras Escrituras, de Santa de Moría, de Santoría de Moría. Pero que también leyó a San Gregorio Magno, a Hugo de San Víctor, a Tomás de Kempis, a Ruisle, a Susol y sobre todo a Taulero, nuestro gran Taulero, que es el místico quizá más grande que ha habido el místico teórico, ¿eh? yo no hablo de ahora de santidad el místico teórico más grande que ha habido antes de San Juan de la tablero. y se el tablero el San Juan se inspiró muchísimo en nuestro tablero parece que también leyó a San Lorenzo custillano a Ricardo de San Víctor a Luisio el Cartujano, a Casiano, a Carzón, a Serafín de Fermo, a Osuna el autor del tercer abecedario que influyó mucho en Santa Teresa, Osuna y a Laredo y finalmente las obras de Santa Teresa Santa Teresa tenía 27 años más que San Juan de la Cruz. Y murió muy poco antes, porque Santa Teresa murió en el año 82 y San Juan de la Cruz en el año 99, nueve años. Pero claro, como ella tenía 27 años más, había vivido mucho más que San Juan de la Cruz y había escrito ya sus obras. Cuando San Juan de la Cruz tomó el hábito, el San, el Santa Teresa ya tenía 37 años. Había escrito ya muchas cosas y en total que leyó a Santa Teresa, que lo hizo el mismo lo el mismo San Juan de la Cruz. Y además de leer a Santa Teresa, es que la trató muchísimo y tuvo en la experiencia de Santa Teresa, encontró cada, cada detalle para la vida espiritual, pero ¿verdad? claro, Todas estas influencias en nada disminuyen la profunda original del doctor místico. El santo no pudo ni quiso prescindir del acervo doctrinal que adquirió con sus estudios y lecturas, pero añadió tanto de su propia cosecha que le hizo escalar sin esfuerzo el primer puesto entre todos los doctores místicos de la cristiandad. El primero La ciencia adquirida. Segundo, experiencia propia. Cuando el místico doctor comenzó a trazar la subida del monte Carmelo, ya descansaba su alma en la más alta cumbre. Desde esas alturas veía él todos los caminos que allí conducen y las sendas extraviadas que apartan de él. Por eso pudo describirlos de manera tan maravillosa. Sus descripciones tienen todo el realismo de una narración de cosas vistas y sus consejos todo el interés de una experiencia cierta y segura. Muchos lamentan que San Juan de la Cruz no escribiera como Santa Teresa en su propia vida. Es cierto que no escribió su vida externa, pero sí su vida íntima. Sus libros son indudablemente la historia de su alma. Él era él. Además de que experiencia propia, que la tenía tremenda. Un hombre celestial y divino, que va a decir Santa Teresa, como hemos visto antes. Pero además de experiencia ajena. Ah, esto es muy importante lo ¿no? Cuando San Juan de la Cruz redactó sus obras, no solo se hallaba ya él en la cumbre del monte santo y veía el camino que él había seguido para escalar aquellas alturas, sino que había visto también caminar por otros senderos a otras muchas almas. Y él mismo les había tendido la mano para ayudarlas a subir. San Juan de la Cruz fue toda su vida de descalzo director de espíritus. Desde Duruelo hasta Ubero donde murió. Nada le ayudó a esto tanto como la dirección del espíritu de Santa Teresa, que por los días en que la dirigió San Juan de la Cruz andaba ya por las últimas moradas de su cariñal castillo. Dada la penetración del santo y la exuberancia de la vida mística de la santa, el gran maestro debió de hacer preciosas experiencias y recoger un gran, gran caudal de noticias y observaciones que llevó después a sus libros como rica cosecha de aquel campo ubérrimo de favores celestiales. Relaciones del tiempo han conservado los discretas probaciones Que el santo hacía de la madre Teresa, la trataba con mucha dureza, la probó muy duramente a Santa Teresa. Por ejemplo, el, el detalle de, de, la, de la forma, a Santa Teresa le gustaron mucho las formas grandes. En los conventos carnalitas, pues esa también tiene aquí una forma bastante grande, ¿verdad? Pero en los carnalitas también, en unas formas tremendas, porque gustaban a la Santa Teresa. Pues san Juan de la Cruz que se eso un día, había de dar la comunión a Santa Teresa, antes de ella, cogió la forma y la partió por la mitad. ¿verdad? Y nosotros, eso le valió a Santa Teresa una aparición de nuestro Señor. Nuestro Señor se le apareció y dijo, no te vas. Y de ti no, no, te, no me perdonará nadie. O sea que salió la Santa Teresa, ¿verdad? Porque se le apareció el Señor para tranquilizarla. Pero Santo la vio en el Dios me dijo A pesar de que él la quería entregablemente, ¿eh? pero sabía que así. Esa crueldad santa de los santos es para hacer los santos hombres de más. La Santa le pagó sus laborosas crueldades diciendo que no había encontrado tan buen director en toda Castilla como nos ha dicho. Al mismo tiempo que San Juan de la Cruz veía en el alma de Santa Teresa los efectos de un amor intenso y advertía los movimientos de un espíritu que vivía ya en las alturas de un misticismo soberano, observaba en las monjas de la encarnación los comienzos de una vida espiritual empobrecida que lucha con aficiones y apetitos desordenados y envidiejas y cosas que había allí. Empobrecida que lucha con aficiones y apetitos desordenados que que vence unas veces y otra vez vencida para tornar con nuevo brío la pelea. Un día, pobrecito, entró en una encarnación, le lo confesaron y se encontró la pobrecita hermana de la con los pies completamente descalzos, sin, sin, sin sandalias ni nada, en Ávila, con un frío terribleísimo, pero que pasa, se salió de los ojos de la y al salir de la clausura compro unas alpargatas y le en unas alpargatas. Era. Y había unas señoronas Que eran de grandes familias Que recibían todos los días una comida espléndida banquetearon fantásticamente En la encarnación Y aquella pobrecita con los pies en el suelo eh, podía ser eso Y por eso Santa Teresa dijo Esto no puede ser y fundó otra orden Aquello no se podía reformar Vaya usted a decirle a la de los banquetes Que tiene que ayudar Oye, No, 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 eso no se puede reformar Están ya torcidos, ¿no? son las tortillas No a la caetera ahí Hay que fundar otra orden desgracia en otras órdenes también podría hacer lo Como no salga otro domingo de los manípulos de una orden. Al mismo tiempo que San Juan de la Cruz vio estas certificaciones de la encarnación. Aquí aprendió el maestro lo que cuesta al alma librarse de los apetitos que la cansan, la tormentan, oscurecen, ensucian, enflaquecen. Son las cinco cosas que él dice. Pero aquí vio también cuánto puede un, una, un constante y tenaz esfuerzo por la virtud. Aquellas mocas, amigas del locutorio, y la amena charla con deudos y conocidos, llegaron a olvidar el camino del torno, y vino a ser la oración regalada ocupación del alma. Aquí debió de concebir San Juan de la Cruz la idea del primer libro de la Sonida. Claro, en la época que fue Priora Santa Teresa, después de haber fundado ya el Carmeno de Estado, y que puso de, de confesor a Juan de la Cruz, ella de Priora y San Juan de la Cruz del confesorario, hicieron una revolución de la venta, ¿eh? pero después, cuando ya de, se tuvieron que. Bueno, aquello volvió a dejar también otra villazo. Además de la Santa Madre, dirigió a San Juan de la Cruz otras muchas almas, elevadas como, como, eh, como Santa Teresa, entre ellas la de Ana de Jesús, que era una otra segunda Teresa de Jesús. Fue la que fundó la que el Carmelo Descalzón en, 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 en Francia. Y llevaba a, a Santa Teresa y una figura colosal, Ana de Jesús. Miren, si sí era colosal, que el padre Bañez, el gran teólogo Bañez, un día en la cátedra de Salamanca, expuso una doctrina teológica de gran altura y después que la expuso con argumentos teológicos aplazantes, y la dejó demostrada, dijo, y, y por mi parte, si no tuviera otro argumento para pensar que las cosas son no así, que saber que así lo siente y así lo experimenta, Ana de Jesús, es una cosa. Porque el místico no sabe teología, pero la mide una teología de vida, que es mejor que la otra porque la otra puede estar incluso equivocada, podemos confundir una cosa con otra, pero el místico que, la vida, que vive la vida auténtica de una, y no hay equivocación ninguna, es más teólogo que teólogo, claro, y santo Tomás era más teólogo como místico que, que como teólogo, sin duda ninguna, porque efectivamente cuando encontraba alguna dificultad, pues iba de rodillas al santísimo y allí le pedía al señor que le iluminase, y demás, o sea, que era más místico que teólogo. Muchos debieron aprender el santo del trato y dirección de almas tan grandes, bueno. Y por último, y termino ya, hoy me he pasado de la raya, pero no importa. Termino ya, la principal fuente de información, y he dicho que eran cuatro: la primera hemos dicho que era su ciencia adquirida como teólogo, su experiencia personal, la experiencia de los demás, y por último, y la principal de todas, la Sagrada Escritura. La fuente principal de inspiración del sublime doctor místico la constituye sin duda alguna la Sagrada Escritura. Él mismo asegura en el prólogo del cántico que no, comillas, no pienso afirmar cosas sin que con autoridades de la Escritura Divina vaya confirmado y declarado. San Juan escribía como teólogo, y es bien sabido que en teología el argumento fundamental y decisivo es el que procede directamente de la Sagrada Escritura, de la Divina revelación. Es cierto que muchas de las interpretaciones bíblicas de San Juan de la Cruz no resisten el análisis científico de las ejes modernas. Bendito sea Dios. La exegesis de San Juan de la Cruz no vale hoy, porque la exegesis de hoy resulta que no es más que filológica. A ver, ¿qué, qué significa esta palabra? Le dan 40 vueltas a la gramática y a la filología, pero nada más, no, no le sacan el culo. San Juan de la Cruz no sabía gramática ni filología, ¿sabes? Eso les, no le interesa para cosa. Le dan el sentido místico que lo descubría, a través de los dones del Espíritu Santo, sobre todo de en entendimiento de sabiduría. Descubría el sentido oculto de las Sagradas Escrituras y le da un sentido místico fenomenal. Que los exégetas de hoy se ríen de eso pero San Juan de la Cruz se reiría carcacata de los exégetas de hoy, bendito sea Dios que no sabía nada de las exégetas de ahora porque si hubiera sabido las exégetas de ahora no tendríamos ese tesoro místico tan enorme que tenemos en los libros, tenemos ese tesoro místico porque no sabía las exégetas de ahora porque no le interesaba las exégetas de ahora porque no le interesaba más que la exégetas del Espíritu Santo O culpa, aquí sí que podemos decir oh, feliz culpa, que bien, que no sabía nada de lo que saben no sabía exégetas de la sacada escritura se la de memoria. ¿Tanto? No tenían en su receta más que la Biblia, la Biblia nada más. Si alguna vez leía algún libro, que sí leía, hemos dicho antes los libros que leía y demás, iba a la biblioteca del convento, leía lo que sea, lo le Pero en su receta no tenía más que la Biblia, nada más. La Biblia el nada más. La Biblia el, Biblia, el Biblia. no tenía más libros. no a todo ahí. Y digo, ¿por qué no tiene usted más libros? Sí. Pero si lo encuentro todo, la Biblia, lo encuentro todo ahí, ¿para qué necesito más? Si lo encuentro todo aquí Y lo encontraba bajo la luz del Espíritu Santo. Este fue San Juan de la Cruz, ¿Así? el gran maestro, yo les responderé, me parece que con mucha claridad, porque si no tienen ideas muy claras, incluso filosóficas y sobre todo teológicas, a San Juan de la Cruz no se le entiende. Mucha gente le digo, no, 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 yo no, lo no, 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 dejan, es porque no lo entienden. A ver si luego yo hacerles entender con claridad el pensamiento de San Juan de la Cruz, tanto en el aspecto negativo en el aspecto positivo. Y se lo, se lo hago yo hago comprender un poquito, después cuando le dan al santo y lo entiendan mejor, yo ver si esto es un tesoro o no, claro, antes no lo entendíamos. Recen al Señor, yo tengo esa, esa particular interés, para que el Señor me ilumine y para que pueda iluminar a ustedes, porque es una cosa muy importante. San Juan de la Cruz, bien asimilados, bien, les puede dar un empujón de vida sobrenatural fenomenal. Y, y esto es lo que me preocupa a mí, empujarlas en lo que pueda también, y en lo que pueda yo también, y ya está. Recen para que el Señor lo vine y para que ustedes estén bien preparados para recibir esta cosecha, este chaparrón de mística que les voy a dar en estos cinco domingos, si Dios quiere, que será San Juan de la Cruz. Yo no haré más que traducirlo de una manera de lo más clara posible, porque si alguna pequeña corrida tengo yo, me parece que les sale la claridad, ¿eh? En una no sé si se debería decir esto, pero no, no, no debía hacerlo. Bueno, tal que lo digo. El padre Saura se acaba de morir ahora no el gran santo también, el padre Sauros, ¿sí? eh. se volvió ciego, pobrecito, y a un tremendo, y al volver ese chico ya no podía hacer nada, y pidió ir al provincial que la nombrase portero del convento de Torreto y en la portería estaba. Una cosa maravillosa, ¿eh? hombre de esa talla de la ha muerto como un santo Bueno, pues en la crítica que me hizo en la ciencia atomista esa revista nuestra, la ciencia tomista, sobre la teología espiritual y sobre la teología de la salvación dijo, padre rollo tiene el don de Dios de hacer fácil lo que es lo que es de ti tiene la claridad personificada eso lo dicho, padre Saúl. y creo que eso es verdad ¿eh? si tengo alguna buena cualidad es lo claro que soy es. que las cosas difíciles pues parece que las pongo fáciles ¿no? pues es un don de Dios lo que y en eso yo no me puedo alardear de arde, nada porque los dones de Dios son para hundirte y dejar al suelo y reconocerte un miserable porque los has recibido gratuitamente sin mérito alguno de tu parte es, pero parece que el Señor me ha dado el don de la claridad pues nada, pues con claridad hablaré estos días estos domingos y creo que les hará mucho bien no seré yo será el Espíritu Santo a través de San Juan de la Cruz. Y perdóneme que hoy he pasado poquito, pero no, no está, mal. No, no hemos perdido un tiempo. Si quieren hacerme alguna pregunta, están a tiempo, ¿eh? O hagan la plan de papelito para los sábados, quieran. Ustedes han leído todas a San Juan de la Cruz, todas seguramente no. y seguramente las dos primeras obras las habrán aburrido. Es muy pesado, San Juan de la Cuida, es pesado para el que no lo entiende. Para el que lo entiende, pero qué maravilloso es esto, qué bien dicho está, y qué que es fantástico, la palabra exacta. Desde luego es más poeta que literato en prosa. En prosa es correcto, simplemente correcto, pero no se podría poner como una figura de... Y eso que la Real Academia Española ha puesto en la lista de los que sirven de modelo en el lenguaje español, en la lista, que es una lista bastante larga, está es uno de los modelos que se puede invocar el primero de todos como modelo de escribir es Cervantes, en España, claro pero en esa lista de Cervantes está también la no cuenta pero ya digo, su prosa es simplemente correcta pero de ahí no pasa en cambio la poesía es la mejor del mundo el cántico espiritual es la poesía líquida más impresionante del mundo después del cantar de los ventanos y en la carta del Toledo y teniendo que subir aquí aquel ventanito que tenía en el jardín si estaría iluminada su alma por los dones del Espíritu. Porque sí, tenía mucha chincha querida, pero eso no, no explica nada. ¿Cuántos teólogos hay que, que no tienen ni idea de la vida espiritual? Ni idea. Teólogos grandes y no tienen ni idea de la vida No la viven. No la vivimos. Bueno, pues recen por mí y por ustedes. habla ah, no, por todos. Así hemos tenido gracias a los niños de Reus por la Universidad de Reus y Luis Reino y Secular Secular. Amén.